Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Det her afsnit det handler om drømmetydning, og jeg taler med en drømmetyder, og afsnittet er egentlig bygget sådan op, at hun starter med at fortælle lidt om, hvordan hun selv blev interesseret i drømmetydning, og nogle ret vilde øh, mystiske oplevelser, hun havde på sit gamle arbejde, som pegede hende i en særlig retning. For eksempel så fortæller hun, at der var lamper eller pærer i lamper, der sprang, og sådan ret dramatiske ting, der skete, computer, der ikke ville starte. Og så fortæller vi hun lidt om, hvad man sådan generelle drømmetemaer, og jeg har taget nogle drømme med fra jer lytter, og øh, dem sidder hun så og tolker på i sidste del af afsnittet, og det er ret interessant at høre de her tolkninger, og, øh, og jeg kan heller ikke rigtig selv lade være med også at komme med små gæt på, kan det være, det betyder det her, eller kan det være, det betyder det her? Og øhm, vi kommer også ind på, eller jeg spørger faktisk også ind til, er det egentlig ikke også lidt en form for beskeder, som man også kan få, hvis man trækker visdomskort, eller tarotkort, eller øh, gudindekort, altså sådan de her associationer. Og så er det egentlig også lidt, hvad man øh, selv tyder det her budskab til. Så det kommer vi lidt ind på, og... Øh, der kommer ikke noget konkret svar på, hvad er en drøm, og hvad drømme lavet af, og hvor kommer de fra, og hvad skal de fortælle os. Men for mig var det virkelig interessant at tale med drømmetiden, nemlig for at få nogle ord på de her associationer og sige, jamen, måske er det bare en form for underbevidste beskeder, som vi kan bruge til at forstå den situation, vi er i nu. Vi taler også lidt om det her med... Hvorfor er der nogen, der er mega gode til at huske drømme, og hvorfor er der nogen, der aldrig kan huske deres drømme? Og, øhm, og der er hun ret klar i mailet og siger, at man alle kan lære at huske deres drømme. Det er faktisk noget, man kan beslutte sig for. Ja, inden afsnittet går i gang, så vil jeg også sige tusind tak til dig, der går ind og støtter på tier.dk. Det er ret essentielt for, at podcasten kan blive ved med at eksistere, for at det spirituelle hjørne kan blive ved med at eksistere. Så hvis du ikke støtter endnu, så vil jeg anbefale dig, eller så vil jeg foreslå, at du går ind og gør det med det samme. Det er titaler.dk, og så finder du det spirituelle hjørne på listen. Og du bestemmer helt selv, hvor meget du vil donere per afsnit, men det gør altså en rigtig, rigtig stor forskel for mig som producent af det spirituelle hjørne. Ja, lad os kaste os ud i afsnittet. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig spændende at tale om drømmetydning, og jeg synes, det er rigtig spændende at høre tolkninger af de drømme, som jeg har fået tilsendt. Rigtig god fornøjelse. Vi skal tale om drømme, 
Og jeg sidder over for dig, drømmetyderen. Ja. Og det er lidt sjovt. Du bruger bare drømmetyderen om dig selv. Det gør jeg, ja. Så det, det er det, vi kalder dig. Og, og vi snakkede lige om det her inden, hvor jeg sagde, skal vi ikke, hvad, hvad er egentlig dit sådan, borgerlige navn? Og så sagde du, når vi taler om drømme, så, så kalder du det bare drømmetyderen. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo den her øh, hårdfine balance mellem at finde sin identitet i den fysiske verden og i den åndelige verden eller spirituelle verden. Og øh, jeg tror, der er mange spirituelle mennesker, der føler sig lidt delt i det. Og øh, derfor har jeg også valgt at dele det lidt op, så at jeg kan være den borgerlige og den spirituelle. Ja. Mm-hmm. Og øh, jeg har altså glædet mig virkelig meget til det her afsnit, og det tror jeg faktisk også nogle af lytterne har. I hvert fald dem, der følger med inde på Instagram-siden, fordi jeg skrev ud, da jeg vidste, at vi skulle tale sammen og spurgte om... Der var nogen, der havde nogle drømme, som de ville sende til mig, som jeg kunne tage med, og så kunne vi sådan få dig til at tyde dem. Og der er virkelig mange, der har skrevet nogle virkelig spændende drømme. Så dem tænker jeg, at vi skal sådan dykke ned i, og jeg har prøvet at tage dem med, som har de mest sådan generelle drømmetemaer, som jeg i hvert fald nogle drømme, jeg selv kan genkende. Fordi så kan det også være, at vi kan, vi kan sådan besvare det lidt bredt, så alle kan få noget at lytte med. Helt bestemt. Det kan vi sagtens. Mega spændende. Men inden vi kaster os ud i det her helt konkrete drømmetydning, så har jeg lyst til at spørge, hvor kommer din interesse for drømmetydning fra? Ja, yeah. jamen altså, jeg skulle jo egentlig det på den hårde måde. Øh, jeg døde selv med øh, Marits. Øh, type sådan øh, søndag til mandag, der, øh, der kunne jeg vågne op i øh, skrig og skål og øh, koldsved og nærmest et øh, angstanfald. Og øh, det var fordi, at jeg simpelthen øh, levede et liv, som ikke var i overensstemmelse med, med hvem jeg var inderst inde. Øh, sad på et kontor 8-16 og, øh, og arbejdede med jura. Og, øh, det var simpelthen min underbevidsthed, som prøvede at sige, det er altså ikke det her, du skal. Og... Øh, jo værre drømmene blev, jo mere alvorligt måtte jeg ligesom tage det og finde ud af, hvad betyder de her drømmemængde. Og øh, så startede det jo bare. Ja. Og så begyndte du bare selv at læse om det? Så begyndte jeg ja, at gå ind i og øh, analysere min egen drømme. Øh, læse en masse bøger og gå ind i symbolikkerne. Og lige pludselig gav det hele mening, og så måtte jeg lytte og tage action og tage ansvar for min egen trivsel. Og så gætter jeg på, at det betyder, at du skulle sige op for det job? Jeg skulle sige op, og jeg skulle øh, opdage mig selv på ny, fordi at jeg var måske også ved at blive voksen. Og øh, det liv, jeg har levet indtil nu, det var det så rigtig godt ud på papiret. Øh, og jeg kommer ikke fra en spirituel barndom, så øh, jeg skulle jo bryde en masse mønstre og ændre mit mindset, tænke anderledes. Og øh, det var lidt hårdt, altså det var sådan lidt sådan en identitetskrise. Mm. Øh, hvem er jeg? Hvad skal jeg? Hvad vil jeg? Hvad er min passion? Øh, 
og alle de ofringer man jo også gør, ikke? Altså se sit arbejde op, som jo er, altså, ja, det er jo et levegrundlag, ikke? Det er jo der, jeg får min indtægt ja, fra, og ja, en tryghed. Øh, og jeg var rigtig god til mit arbejde, så det var også noget med ligesom at sige, jamen, bare fordi man er god til noget, betyder det jo ikke, at det er det, man skal, og det, der gør en glad. Øh, og jeg kan huske, Mona sad jeg jo og græd, inden jeg skulle på arbejde, og var sådan, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Jeg ved bare, at det her, det skal jeg ikke mere. Og fik, øh, fik jo åndeligt besøg på mit arbejde, hvor at, øh, systemet kollapsede, og pærerne sprang, og, wow. øh, og mine medarbejdere, jeg var jo så leder der, hvor jeg var, de øh, blev jo også vildt utrygge, og var sådan, Camilla, hvad der sker omkring dig, ikke? Øhm, så det var og vidste virkelig... du godt, at det, det var noget åndeligt? Ikke i starten. Nej. Øh, men så begyndte jeg jo, fordi jeg blev simpelthen så bange. Altså, jeg var sådan, hvad er det, der foregår omkring mig? Altså, hvad var det, der skete helt konkret? Jamen, altså, når jeg prøvede, at, når jeg smødte ind om morgenen og skulle tænde min computer, så, øh, så lukkede den simpelthen bare ned. Altså, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke genstarte den igen. Og hvis jeg prøvede at tænde, du ved, man har sådan en kontorlampe der på sit skrivebord, så prøvede jeg at tænde den, og så sprang lampen, øh, og pæren sprang ned i den anden ende af lokalet, og jeg tog billeder af det og sådan noget, fordi jeg bare var sådan til, til ham, der ligesom ejede forretningen her, hvor jeg var sådan, jeg føler virkelig ikke, at jeg må arbejde her mere. Altså, det er seriøst skræmmende for mig, og jeg anede ingenting om afdøde og den åndelige verden, og de signaler, man kan få, så det var jo så skræmmende. Altså. Ej, jeg får totalt mere kryb, når du fortæller ja, det jamen, det, det er meget øh, direkte. Meget. Altså, der var, der var super meget modstand på, at jeg ligesom blev ved med at være i det her. Også fordi det havde jo været nogle år, hvor at, at jeg måske ikke rigtig havde trives i det. Øhm, men ja, man gør jo det, man er vant til. Ikke? Altså, og det er jo angstprovokerende at gøre noget andet. Mm. Men øhm, det måtte til, fordi det var, det var faktisk rigtig ubehageligt at leve i lige den der boble, jeg var i der, hvor det var lidt sådan en identitetskrise. Ja. Mm. Og så sagde du op, og så, så begyndte du at studere drømme og drømmetydning. Ja, jeg gik faktisk til en klaviant, og det er hende, som har uddannet mig, hvor at jeg var sådan, der sker ting og sager omkring mig, og... Og så opfordrede hun mig til at finde ud af, hvad min passion var. Øh, hvad jeg ligesom, er der noget, jeg gør i dag, som jeg kunne gøre uden at få penge for det? Altså du ved, det der, man bare ikke kan lade være med. Ja. Og jeg kunne bare ikke lade være med at finde ud af, hvad min underbevidsthed prøvede at sige til mig. Jeg var så nysgerrig. Og så begyndte jeg at undersøge, øh, at man kunne jo tolke sine drømme og finde ud af, hvad underbevidstheden siger til en. Og det her med underbevidstheden fylder jo de her 95 procent, hvor at det kun er 5 procent, der er ligesom af dit bevidste sind. Wow. Så jeg tænkte sådan lidt, okay, det giver jo sindssygt god mening at prøve at lytte til ens underbevidsthed, hvis den fylder så meget. Og den er en million gange stærkere end dit bevidste sind. Og jeg kunne godt mærke, at det var jo som en elefant, der trak i mig. Så... Den hurtigste måde var drømmene. Og jeg er måske sådan et quick fixer. Jeg, er sådan, jeg, vil, jeg vil bare ikke have det dårligt mere, så det skal gå stærkt det her. Og efter et par drømmetydninger, så følte jeg allerede, at jeg var på vej et nyt og bedre sted hen. Øhm, og så var jeg sådan, 
Det vil jeg hjælpe andre med. Ja, mm. og det er så det, du gør? Det er det, jeg gør i dag. Jeg tyder folk strømme og giver dem en indsigt i dem selv, som de nok ikke ville kunne have fået øh, gennem deres bevidste selv. Mm. Og det, det her med sådan med drømme, for nogle mennesker, så er det jo sådan, de kan altid huske, hvad de drømmer. Mm. Og så er der nogen, de sådan, jeg tror ikke, jeg drømmer, for jeg kan aldrig huske det. Ja. Hvordan kan det være? <laughs> ja, men der er nogle forskellige teorier på det. Øhm, og jeg plejer at sige, at vi drømmer jo alle sammen, og vi drømmer typisk to timer hver nat. Og hvis man gerne vil blive bedre til at huske sin drømme, så er det faktisk at altså, give dem opmærksomhed. Fokusere på det, og se til dig selv, når du ligger der i seng om aftenen. I nat vil jeg kunne huske min drømme. Og øh, når du vågner som det første, så reflekterer lige, hvor har jeg lige været? Hvad har jeg lige drømt om? Og skriv det ned. Og så øh, synes jeg, for mit eget vedkommende, var det ligesom det, der gjorde, at jeg kom ind i sådan en træning på en eller anden måde. Sådan, jo mere fokus, jo mere vokset det, og jo tydeligere kunne jeg huske min drømme. Så ja, giv det masser af opmærksomhed. Ja. Fordi vi drømmer alle sammen, og jeg tror, man har en tendens til... Altså, der er jo mange psykologer, der siger, at det er bare affald. Altså, man skal ikke lytte til sine drømme. Øhm, så hvis man ligesom er lidt opvokset med det, at det er bare øh, eventyrland og fantasier, og du skal ikke bruge det til noget, så er det jo det, man overbeviser sig selv om. Ja, mm. ja det giver jo rigtig god mening. Og det kender man jo også det der med, at en drøm kan stå meget klart for en, når man vågner om morgenen, men så kan den ligesom sådan forsvinde i løbet af dagen. Ja, lige præcis. Men jo mere man tænker over den, jo mere sådan holder man den nok også fast. Ja, helt bestemt. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig at høre om det her med tilbagevendende drømme. Ja. Det synes jeg i hvert fald selv også, du siger, at der er mange psykologer, der siger, at det er bare skrald, og det er bare affald. Og jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad min personlige filosofi er med drømme. Jeg har sådan lidt perioder, hvor jeg synes, det er vildt magisk og vildt mærkeligt. Og så andre perioder, hvor jeg sådan, det kan jeg virkelig ikke tage mig af. Mm. Men noget, jeg synes, der er lidt magisk, det er, når, når det er en tilbagevendende drøm. Mm. Så er det ligesom om, der, der er nogen, der vil fortælle en noget. Eller hvad, hvad, hvad tænker du om de her tilbagevendende drømme? Jamen, jeg tænker, du har fuldstændig ret i, at... Øh at sådan som jeg ser på de tilbagevendende drømme, så er det jo, at man ikke tager action på det, som din underbevidsthed prøver at fortælle dig. Og din underbevidsthed vil jo det højst bedste for dig. Så hvis du render rundt og gør ting for andre, eller ikke lever i overensstemmelse med, hvem du er inderst inde, så vil din underbevidsthed hele tiden minde dig om. Husk nu dig selv. Husk dine værdier. Blive, altså den prøver jo meget at opdage ens skyggesider i personligheden også. Så tilbagevendende drømme er for mig en reminder om, husk dig selv, øh, opdag dig selv, se hvad det er, du gør ved dig selv og andre, måske. Det kommer også lidt an på, hvad det selvfølgelig er for nogle drømme. Mm. Men... Det er som om underbevidstheden aldrig vil acceptere, at du gør ting, som ikke er for dit eget højeste bedste. Så det er jo vores egen sådan, indre GPS, der er sådan, hey, den her vej. <laughs> Selvom vi prøver nogle gange at stikke af. Ja. ja. Ej, hvor spændende. Ja, mega spændende. 
Men skal vi, ikke, skal vi kaste os over nogle af de her drømme, som jeg har fået ind i jo, beskeder? Jo, det synes jeg helt bestemt. Der er... Der bliver skrevet her. Jeg drømmer ofte to drømme. Den ene er, at mine tænder falder ud, enten alle på én gang, eller det starter med én rokketand, og derefter kan jeg tage flere og flere ud. Den anden drøm er, at jeg er blind og ikke kan se noget. Det sker ofte midt i drømmen, hvor jeg pludselig ikke kan se noget, eller alt bliver sløret. Hvad kan dæmon betyde, og kan man arbejde på noget i sit vågne liv? Mm-hmm. Meget spændende. Ja. Og det her med at tabe tænder, det har alle mennesker drømt ja, på et jeg tidspunkt. Har i også. Ja, og øhm, det kommer oftest drømme om tab af tænder kommer oftest i stressede perioder. Øhm, der er rigtig mange, der også drømmer om tænder, når de går fra barndommen til voksenlivet. Altså det her med mælketænderne, når de falder ud. Mm. Det er sådan en vigtig fase, en personlig identitetsfase også. Og det kan være enormt stressende, det der med, at når man udvikler sig, så går man jo fra et ståsted til et andet, og det er utrygt. Og man skal også, der ligger også meget det her med, sådan, at man skal kunne bide fra sig, at man skal grænsesætte. Og det er jo noget, man gør i takt med, at man bliver ældre. Øhm, man er jo ikke så god til at sætte grænserne, når man er barn. Og det er sådan lidt, det, det er lidt den der ubehagelige følelse, altså sådan at tabe sine tænder. Man, man bliver jo øh, stresset, man tænker, åh oh, nej, og rører de alle sammen nu. Og, øh, så der ligger rigtig meget i det med at man prøver at bryde nogle mønstre, man har med fra ens barndom, øh, som man ikke vil have med videre i det voksne liv. Så helt klart en stresset periode, øh, og handler rigtig meget om grænsesætning, mm. kunne bede fra os. Ja, og måske også lidt den der, jeg kan heller ikke lade være med til Gud, når man er barn, og man taber sin mælketænder, så er måske også sådan den der frygt for, at så har man bare sådan sin gummer tilbage, altså yeah. så er man bare en baby igen. Yeah. Nu har man lige fået tænder. <laughs> yeah. Ej, det ved jeg ikke. Det er det lidt sjovt. Helt sikkert. Altså mm. en øh, rigtig god vinkel på det. Ja. Altså et godt billede af det, fordi ja. det er jo det der... Altså det er jo det, man har lært. Det er det, man kommer med i bagagen. Øh, og lige pludselig er det som om, man skal finde nye værktøjer, og man skal netop få de her voksentænder, altså få de mm. her voksenværktøjer, Øh, og, og slippe noget af, af det fra barndommen, ikke? som man ikke kan tage med videre. Det er jo en, øh, på en eller anden måde fungerer det også lidt som sådan en skraldespandseffekt, at man smider ud, øh, hvad man ikke kan bruge i sit nye voksenliv. Ja. Mm-hmm. Men kan det hænge sammen med den her drøm om blindhed? Drøm om blindhed øh, vil jeg ikke sige, at det samme. Du kan sagtens drømme om blindhed i stressede perioder. Men det er nok mere det her med, sådan at man ikke ser det, man gør, øh, og man ikke ser sit liv klart. Øh, nu var der en, der drømte, at hun var usynlig. Mm. Øh, og det er måske også den der følelse af, at man, man har glemt lidt sig selv, ikke? at man, øh, man er gemt lidt væk. Øh, der er ikke nogen, der ser en, og man trænger måske til opmærksomhed både for sig selv og for andre. Se mig, ikke? jeg er her også. Det kan oftest være nogen. Hvis man er pleaser, mm. altså man, man sørger rigtig meget for andre, at de bliver set og hørt, øh, men glemmer måske sig selv på farten. Ja, mm. det giver jo rigtig god mening. Ja. Så er der en her, der drømmer om 
slanger. Ja. Og hun skriver, Jeg vil gerne høre, hvad slanger repræsenterer i drømme. Der er tit slanger i mine drømme, mindst en gang om ugen. Og jeg undrer mig over, om det bare er tilfældigt, eller om det symboliserer noget. Det er ikke noget skræmmende, og slangerne er som regel meget fredelige, og enten, bare, og enten slynger jeg dem bare væk, eller sover i mine drømme. Så jeg vil ikke betegne det som mareridt. Mm. Øh, altså, slanger repræsenterer helt klart noget, og det er øh, det dyreagtige, det instinktive i os selv. Selve slangen er faktisk ens underbevidsthed. Og alt afhængig af, om slangen er sådan god eller ond, eller om vi er bange for den. Nu siger hende her, at hun slynger dem egentlig bare væk. Og det kan jo føles sådan behageligt nok i drømmen, men i hendes vågne liv er det jo helt sikkert også et tegn på, at når underbevidstheden prøver at kommunikere med hende, så fejrer hun det egentlig bare lidt væk. Så sådan nogle her slangedrømme, hvis de bliver tilbagevendende, kunne det jo godt være, at slangen bliver mere og mere øh, ihærdig, altså, og måske bliver en lille smule ond, fordi at vi reagerer oftest på marits. Altså når de, når de begynder at blive ubehagelige, så, ligesom om, så tager vi det lidt mere seriøst. Mm, det øh, så det kunne være, at slangen til sidst ender med at kvæle hende, for eksempel, fordi at hun et symbol på, at hun kvæler lidt sig selv. Det er i hvert fald den det underbevidstheden føler, hun gør. Så altså et meget dybt lag af underbevidstheden, det er der, slangerne kommer frem. Så der er gode beskeder til hende fra underbevidstheden. Okay. Mm. Ej, hvor sjovt, og hvor sjovt, hun bare slynger dem væk. Ja det, ja, det synes jeg også er sjovt. Jeg har ja. hørt mange drømme med slanger, og sådan det der, altså nogen bider hovedet af dem, og, øh, og det er sjovt, hun er den, en af de første, øh, sådan jeg lige kan rende hvor at hun er sådan, det var egentlig okay at drømme mm. om de der slanger, ikke? fordi oftest er der angst forbundet med slanger. Der er ikke super mange, der bruger dem som kæledyr her mm. i Danmark i hvert fald. Nej, det er lidt usædvanligt. Ja. Noget jeg også har undret mig over, det er nemlig den her stemning, der kan ligge i drømme. Ja. Så man kan genfortælle en drøm, og ah, så gik jeg på arbejde, og så skulle vi ned og have frokost, og det var, mm. så skulle vi have, hvad ved jeg, et eller andet til frokost, mm. og det var bare mega ubehageligt, og det var bare mega uhyggeligt, ja. og jeg var så bange, og det er sådan, ja. okay, det giver ikke nogen mening. Og så igen omvendt den mest uhyggelige drøm, og vi var alle sammen på flugt, og det var 2. verdenskrig, og der var bombardement, mm. men det var egentlig okay. Ja. Og vores hus brændte ned, men det var okay. Ja. Det er sådan, hvordan kan det hænge sammen? Ja. Jamen, jeg tror, det hænger meget sammen med, at vi også i vores vågne liv øh, tolker faresignaler forskelligt. Nogle tager det mere alvorligt end andre. Og, øh, og det er det samme, der sker i ens underbevidsthed, at vi, øh, vi er jo forskellige. Så derfor vil vi også opleve drømmene forskelligt. Hvad er egentlig sådan rigtig uhyggeligt for os? Øhm, og for mit eget vedkommende, kan jeg sige, da jeg fik de her marits, der synes jeg oprigtigt, at, øh, at den åndelige verden var skræmmende. Så det var jo... Øh, hvis jeg ikke havde synes, den var skræmmende, kan det være, at det ikke havde været øh, så voldsomt for mig i drømmene. Men det er jo forskelligt, hvad vi er bange for. Så derfor har vi jo også forskellige følelser i drømmene. Ja, det giver jo god mening. Mm. Nå, skal vi, skal, skal vi tage en drøm mere? Ja, lad os gøre det. Så læser jeg op her. Ja. Jeg har en drøm, eller rettere sagt, en serie af drømme, som jeg drømte hver dag i et år, og som vender tilbage til mig i svære perioder. 
Toiletdrømme kalder jeg dem. De har forskellig form, men de handler primært om, at jeg skal super meget på toilettet. Det kan være svært for, for mig enten at finde et toilet, eller også at de super klamme. Roskilde Festival gang 100. Små eller uden dør, eller også står de midt ude på gaden, eller et andet sted, hvor det ikke giver mening, at et WC står. Og så er det omgivet af mennesker. Det kan også være, at jeg sætter mig på et toilettet og er godt i gang, og så forsvinder murene, og jeg bliver blottet. Nogle drømme kan jeg bruge på bare at finde et WC. Superstenet. Jeg havde en toiletdrøm så sent som i nat. Dengang jeg havde de drømme i et år, der gik jeg i behandling for depression. Jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg har tit tænkt på, hvad de her drømme går ud på. Måske noget med at føle sig maks blottet og sårbar. Altså, det er helt korrekt, at det, det her med at drømme generelt om afføring, det er egentlig vores øh, psykiske afføring, det handler om. Og det, at hun har gået til en psykolog og haft en depressiv periode, altså det, det er jo virkelig her, hvor hun har haft mulighed for at læse af. Og det, det er jo også det, vi gør, når vi går på toilettet. Vi, vi får jo vores affald ud af systemet. Så toiletdrømmene symboliserer rigtig meget med det her. Hvad har vi af psykisk affald? Kan vi komme af med det? Er der nogen, der vil tage imod det? Kan vi ligesom lægge det over på nogle andre, så det kommer ud af vores system? Og det her med, at murene forsvinder, og hun føler sig blottet, jamen det kan vi jo alle sammen genkende. At man er jo sårbar, når man sidder og læser af, hvad man har på hjertet. Og man må vise, hvem man er. Og det er jo det, den drøm også symboliserer, ikke? Øhm. Og jeg kan sagtens genkende det der med, at det er jo ikke hvem som helst, man bare kan læse over på. Øh, og hun har jo haft en psykolog i den periode, som har hjulpet hende rigtig meget. Men det kan også være, at hun har haft brug for nogle andre mennesker i sit liv. Mm. Hvor hun har tænkt, at det kunne være rigtig rart, hvis jeg kunne have nogle snakke med de her personer. Men det har måske ikke været muligt for hende at læse af der. Og det er det der med, at man leder lidt efter toilettet. Ikke? Man leder måske mm. også efter nogle mennesker, hvor at man tør at blotte sig. Ja, og, og hvor der også er ro et eller andet sted, hvor hun siger, det er mærkeligt, hvor at toilettet står midt ude på gaden, og der er masser af ja. mennesker omkring. Ja. Så hun har følt, at det, det er ikke intimt nok. At... Præcis. Og man er måske ikke helt tryg ved lige mm. at læse af her. Ikke? Øhm. Så det er helt klart øh, få læsset af et trygsted øh, og et sted, hvor det, det måske kan forsvinde helt fra sit, altså fra hendes system. Mm. Så, så et godt råd, hvis man har de her drømme, det vil faktisk være at kigge sig om, om, øh, om der er nogle mennesker, man er fortrolig med. Helt klart. Det, vil, det, vil være, det, 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 er jo, det er jo altid rart for os at få talt med nogle mennesker, hvor man mm. føler, at ah, der, landede, der landede det rigtig godt, det her, jeg havde på hjertet, uden at man måske er bange for, at det bliver brugt imod en. Øhm, og det er jo sundt for os at komme af med psykisk affald, mm. det vi ikke har brug for mere, at få det ud af vores system. Og det kan vi jo gøre blandt andet ved at talesætte det. Men det kræver, at der er nogen, der har mod på at, at lytte og tage det ind, og ja. måske komme med nogle gode råd til en. Spændende. Mm. Ej, hvor sjovt. Jamen, lad, os, lad os tage en mere. Ja. 
Jamen, der er en her, der, handler, der er sådan lidt dramatisk. Den handler om flugt og død. Jeg drømte i en lang periode, at jeg var på flugt fra nogen, jeg ikke kunne se, men kunne mærke meget tydeligt, selvom drømmen ikke altid fandt sted, øh, det samme sted. Det endte altid med, at jeg blev fanget eller skudt og vågnede ofte grædende eller med et chok. Det var altid en meget livlig drøm, hvor jeg for eksempel kunne mærke, hvis jeg blev skudt. Okay. Ja. At det er ikke så tit, at man de steder kan mærke, at man bliver stukket eller skudt. Nej. Øh, men, men vi kan jo starte med den her flugtdel. Ja. Det har jeg i hvert fald også prøvet. Yes, det er et meget typisk øh, drømmetema. Og det handler egentlig om, at vi flygter lidt for os selv. At der er noget inde i os, vi flygter fra. Øhm, og det er igen underbevidstheden, der siger, at du bliver nødt til at tage dig af det. Og man opfordrer rigtig meget drømmerne til at vende sig om og se, hvad er det egentlig, du bliver for fuld af. Fordi det har meget at sige, er det et dyr, er det ens mor, er det øh, ens chef? Altså, hvem, hvem er det egentlig, du flygter fra? Det kan også være dig selv. Øhm, så det er meget det her med, hvad flygter du fra i dit liv? Eller hvem flygter du fra i dit liv? Øhm, og døden træder oftest ind, når der er noget, som ender. Det kan være et forhold eller for mit eget vedkommende, en karriere, jeg troede, jeg skulle være i, eller en karrieresteg, jeg troede, jeg skulle gå hen af. Øhm, og jeg flygtede lidt fra, hvad der i virkeligheden var det rigtige for mig. Mm. Øhm, så når man dør, så er det oftest noget, der dør, eller der ender i ens liv, eller i ens selv, også en måde at tænke på. Øhm, tanker og adfærd er jo oftest det, der spiller sammen med ens drømme. Så man må ikke flygte fra de ting der. Man skal vende sig om og se det i øjnene. Øhm, du kan bede om at få, øh, få vist, hvem det er, hvis du arbejder intens med dine drømme. Så kan du lægge dig i seng om aftenen og sige, okay, jeg er klar til at se mine forfølger i øjnene i nat. Og så kan det være, at du er heldig, at du kan huske det, når du vågner. Og så kan man jo tage action på det derfra. Ja, om det så er ens mor, eller om det er en chef, eller, eller om mm, det er... Det, hvad, hvad hvis det er helt fremmed, altså en, man ikke kender? Ja, så er det en skyggeside i din personlighed. Det kunne være ens indre moderrolle måske. Øh, at man, øh, man skal til at få kigget lidt på den, øh, og måske øh, integrere den i en. Øh, det kan være, at nu har vi to lige siddet og snakket om, at vi er i øh, en alder, hvor at man øh, reflekterer rigtig meget over sin egen øh, morrolle, mm. øh, identitet, og også få kigget på, hvad, hvad relation man har til sin egen mor. Øh, så det kunne sagtens være ens mor, der har forfulgt det en øh, i drømmen, og som man skal få kigget lidt på at arbejde med nu mm. her i sit liv. Ja. Jeg synes, det er sjovt det der med at, at drømme om relationer. Ja. Jeg ved ikke, om du kender det, men man kan drømme om en eller anden ven eller familiemedlem, mm. og så kan det fx være, at man drømmer, at man har haft et kæmpe skænderi, mm. og så når, så når man vågner og sådan, i løbet af dagen, så kan man nærmest føle, at man har et eller andet, 
udstående med den person, mm. og det er sådan helt akavet. Mm. Altså, sådan, nu siger jeg lige noget, noget rigtig pinligt, men jeg drømte på et tidspunkt, at jeg havde, altså, at jeg havde haft sex med en af mine veninder, ja. og det var sådan, øh, sådan ej, øh, det havde vi nok ikke i virkeligheden, men jeg følte sådan, at det lå lidt imellem os, og ja. så var jeg sådan, jeg vidste jo godt, at det kunne være i mit hoved, fordi jeg gætter på, at hun ikke havde haft den drøm. <laughs> så jeg var sådan, hvad hva, hva kan jeg bruge det til? Ja. Jamen altså faktisk, sex handler ikke super meget om sex. No. Sex handler om rigtig, rigtig stærke følelser. Øhm, og der er jo, jeg bliver kontaktet ofte af folk, der drømmer, at de har haft sex med netop deres veninde, eller deres mor, eller far, eller et eller andet, når man, man får nærmest helt sådan en, ej ja, der er noget helt galt med mig. Mm. Øh, men det handler faktisk bare om rigtig stærke følelser, der er øh, til din veninde, for eksempel, eller til ens far. Ikke? Mm. Og så kan man jo kigge på, hvor, var det god sex? Var det dårlig sex? Var det øh, grænseoverskridende sex? Fordi det fortæller jo noget om, hvad er det, du skal ind og kigge på her? Hvad er det, der fylder så meget for dig? Øhm, så for eksempel at have god sex med sin far, kan jo virkelig, man kan jo vågne og tænke, nu er den helt gal. Men i virkeligheden er det faktisk et positivt øh, syn på det forhold, I har. Fordi at der er stærke følelser. Øh, og det er meget intenst, og det er meget kærligt. Så man, øh, man må altså ikke blive så bange for de der sexdrømme der. Det er helt normalt. Ja. Altså hver 8. drøm er faktisk en sexdrøm. Nej, hvor vildt. Ja. Og hvad så hvis det er sådan, at, det, at man har sex med en person, som, og man er sådan lidt, ej, det, det er ikke lige det fedeste, altså sådan, det, det, det føles ikke så godt i mm. drømmen. Hvis det er en person, du ikke kender, så er det igen skyggesiddet af dig selv. Det vil sige, at du har fat i en eller anden, nu snakker vi moderrolle før, det kan være det her med måske at tage action på ting. Hvis du har sex med en skyggeside af dig selv, der handler om, at du ikke har action på ting, og det er dårlig sex, så fortæller det jo rigtig meget om din relation til dig selv på det her karaktertræk, du har. Så må man ind og få kigget på, okay, hvordan, øh, hvordan får jeg lidt mere sådan handlekraftig karakter i mig? Øh, fordi det er det, jeg har brug for i mit liv lige nu. Mm. Og det er jo heller ikke tilfældigt, altså, hvad der kommer frem i drømmene. Det er jo fordi, vi skal bruge det lige nu og her i vores liv. Øh, og som vil ja, gavne en, ikke? Jo. Ja. Altså, jeg kan ikke lade være med. Nu sidder vi også her hos dig, og du mm. er jo også klaviant og sådan. Og du har også en masse sådan visdomskort og orakelkort ja. på den. Og jeg, jeg kom faktisk lige pludselig til at tænke på, kan man, kan man også bruge sin drømme til ligesom... Og ligesom man kan trække et tarotkort eller et visdomskort eller, gud, eller et gudindekort, og ligesom sige, okay, der er en besked her, mm. som jeg skal have. Helt sikkert. Øhm, der findes... Øh, englekort, spirituelle kort omkring drømme som vil give, kunne give dig det samme budskab ja. øh, så du må sagtens kunne købe spirituelle kort og trække et og så ligesom få svaret der som et godt alternativ til en drømmetydning ja. det vil du sagtens kunne alle kort har jo noget forskelligt med sig og kan give dig forskellige svar mm. så hvis du gerne vil bruge spirituelle kort så skal du have nogen specifikt til, til drømme okay ja. Nej, det var spændende. Ja. Nå, er du med på, at vi tager et spørgsmål mere? Ja. Ja, fordi jeg har fået to spørgsmål, som mm-hmm. handler om en ekskæreste, ja. der spørger. Ja. Og øh, jeg tænker bare at læse den ene op, så kan vi tale lidt generelt om, hvad, hvad kan det betyde, at man drømmer om sin ekskæreste. Men jeg læser op her. Jeg har en 
tilbagevendende drøm, som har været tilbagevendende og hen over flere år. Drømmen er, at jeg er i et forhold med min første kæreste igen. Jeg kan tydeligt mærke, at jeg ikke ønsker at være i forholdet, men jeg kan ikke komme fri af det. Nogle gange er det i drømmen ikke gået op for mig, at det er ham, og derfor er jeg der ikke endnu. Andre gange kan jeg bare ikke komme ud af det, øh, uden nogen specifik årsag. Mit første forhold var meget destruktivt og svært for mig at komme fri fra. Når jeg vågner, mærker jeg tydeligt følelsen af, Py, det var bare en drøm, og jeg slet ikke er der mere i mit liv. Drømmen startede med at vende tilbage i slutningen af mit sidste forhold, og der gav det mening for mig, at flere ting gik igen, gik igen i dette forhold som i mit første, og at jeg skulle have afsluttet den her relation igen. Det er nu to år siden mit sidste forhold sluttede, og jeg oplever stadig ret ofte drømmen. Særligt det sidste halvandet år, hvor jeg har været ramt af stress og forsøgt at komme tilbage på benene. Jeg er nysgerrig på, om der er et budskab, jeg ikke fanger, siden den stadig kommer igen med jævne mellemrum. Mm. Ja, der er mange ting på spil her. Ja, det må man sige. Øh, det er også et af de mest hyppige drømmetimer, det er det her med at drømme om ekskærester. Mm. Og det er jo fordi, at man går måske ikke i den største bearbejdningsproces, fordi man afslutter et forhold. Der er jo mange, der sådan siger, at så var det ikke det rigtige, og så kommer vi videre. Men der ligger jo oftest rigtig mange budskaber, både i det vågne liv. Altså, når man afslutter et forhold, hun nævnte meget det her med, at der var noget selv, ja, noget, noget destruktivt. Ja, det var dårligt forhold. Ja, det ja. Øhm, og det er måske vigtigt at gå ind og kigge på, jamen, hvad var det egentlig, der var destruktivt i det forhold? Øhm, og når ekskærester sådan spørger på den måde, så er det ikke, det er ikke ens betydende med, at man savner dem, eller vil have det igen, eller det er faktisk mere, hvad, hvad repræsenterer ekskæresten egentlig i os? Øh, er der noget, hun møder igen? Altså gør hun ting igen og igen og igen, som hun gjorde, da hun var sammen med den her ekskæreste? Så derfor er han ligesom et symbol på, at hun gør noget destruktivt, noget selvdestruktivt. Så det er ret vigtigt, at hun går ind og får kigget på, hvad handler det her egentlig om. Fordi ellers så tror jeg, at den der drøm vil komme igen. Og det er jo også vigtigt at få, få, få det belyst, sådan, så hun ikke tager det med ind i det nye forhold. Mm. Fordi det, det er jo nok noget, hun har med i rygsækken, som hun skal smide over bordet for ligesom at, at få et, et mere positivt øh, forhold i fremtiden. Ja. Men det er også ret sjovt det der med, at hun så vågner og sådan, ah pyha, jeg er ikke der længere. Lige præcis. Og det, det skal hun hun ved jo med sit bevidste sind, jeg er jo ikke i det forhold mere. Ja. Men vores underbevidsthed kender ikke til tid. Så hvis underbevidstheden stadig føler, at hun gør de her ting, så kan vi jo gå nok så mange år tilbage, Øhm, uden på en eller anden måde at komme videre. Eller sådan. Mm, yeah. Det ligger jo i hendes system, God, ja. så hun har jo ikke gjort noget anderledes. Hun har jo truffet nogle valg i sit vågne liv om ikke at være sammen med personen mere, men hun gør måske stadig det, som hun gjorde, da hun var sammen med ham. Mm. Så det, det er vigtigt for hende at få kigget på. Ja. Hvad så, hvis man drømmer, at, det ligesom er, altså, at man er sammen med sin ekskæreste igen, og man Altså er virkelig glad for det, og man sådan længes i drømmen, og så sådan, at det var virkelig godt, mm. føler man i drømmen. Hvad, hvad, hvad kan det så betyde? 
Øh, jamen, den, den synes jeg ligger meget op af virkeligheden på en eller anden måde. Mm, altså, jeg kan faktisk, ja. fordi jeg tænker på en specifik drøm, jeg ja. har fået ind, jeg læser lige op her. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor en gammel flamme nogle gange optræder i mine drømme. Jeg er stadig vild med ham, til trods for, at jeg er lykkeligt gift og har to børn. I drømmen er vi kærlige, og jeg virker forelsket i ham. Mm. Jamen, det er jo nok nogle uafsluttede følelser, ikke? Som, øh, men altså, jeg synes jo, det er positivt, at hun, øh, sta- at hun ser sådan på det forhold, der har været. Øh, fordi at det var godt, og, og det måske bare anerkende, at det var et godt forhold, mm. og jeg fik en masse positivt ud af det. Nu er jeg et andet sted, men det kan stadig godt være, at ens øh, system øh, søger det, som de havde øh, i det forhold der. Hun gerne vil have noget mere ind i det nye. Ja. Øh, så det kan også være en længsel efter lige præcis den her ekskæreste, og det så man gerne måske i sit liv nu. Ikke? Øh, men oftest er det det, som ekskæresten repræsenterer for en, mm. der ligesom går igennem. Jeg kan ikke lade være med at tænke i den her. Altså, hun er lykkeligt gift og har to børn. Okay, mm. men det her var, at hun ikke var gift med sin eks og havde to børn. Så der er også en eller anden frihed og en eller anden. Yeah. Det var et andet tidspunkt i hendes liv. Så det er også bare sådan en eller anden, at hendes drøm prøver at minde hende om, at den del af hende findes stadig. Og mm. nu er hun lige lidt måske lidt hårdt spændt for med to børn. Det, det mm. ved man jo ikke. Hvor, det, kan jo, det kan jo i hvert fald være... Mm. Det kan sagtens være et afsavn til ja, de følelser, hun havde i det forhold. Ja, og den person, hun, var, hun følte, hun var dengang. Ja, helt sikkert. Kunne det sagtens være. Ja, så det ikke behøves nødvendigvis at være, at hun faktisk er vild med ham, og hun skal gå mm. tilbage. Men bare vide, at den del af hende stadig findes inde i hende selv. Lige nøjagtigt. Ja. Nu sidder jeg bare her og, ja. og tolker med. <laughs> det kan jeg så ikke være med. Øhm, som det sidste, så kunne jeg godt tænke mig at snakke om det her med graviditeter og fødsel. Jeg har haft, i hvert fald haft en periode, hvor jeg tit drømte, at jeg var gravid, og i nogen drømte også, at jeg fik det her barn. Mm-hmm. Jamen, øh, graviditet er generelt, at graviditet og børn handler rigtig meget om projekter og idéer. Mm-hmm. Og det er ligesom det her med, at en idé eller et projekt starter jo oftest som en lille bitte et lille bitte frø og vokser sig større og større og større. Og det er, jo, det er jo der, symbolikken hænger sammen med barnet. Og så alt afhængigt, hvordan trives barnet egentlig? Græder det hele tiden, eller glemmer man barnet? Ja. Eller sådan, det, det, har, det hele har jo ligesom en eller anden betydning. Så det er også sådan, hvordan går det egentlig med din idé eller dit projekt? Det er sådan en god vejviser, alt afhængigt af, hvordan man ligesom klarer den her, både graviditeten og hvordan barnet trives. Ja. Men man kan også sige, der er også, hvis du er gravid, så har det en anden betydning. Så handler det lige så meget om alle de følelser, der florerer ind i en, når man er gravid. Mm. Klarer jeg det nu? Og hvordan kommer det til at gå? Og bliver jeg en god mor? Og alle de her ting. Så der er to tolkninger. Der er, hvis du ikke er gravid, og så hvis du er gravid. Ja. Men hvis man ikke er gravid og drømmer om graviditet og børn, så er det idéer og projekter, som, øh, som florerer på en eller anden måde i systemet. Okay. Og nu, nu begynder vi altså at slå græs ja. hos naboen. Ja. Jamen, jeg kan næsten ikke lade være med at tage det som et tegn til, at vi skal runde af. Ja. Fordi det, det er næsten ikke til at holde ud af Nej. <laughs> Men vi er også kommet ret vidt omkring med det her drømmetydning, og jeg er, jeg er mega glad for, at du vil være med. Selvfølgelig. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. 
Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.